0: Aviso, este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça ao lado de crianças. Bom, já voltamos, trabalhamos, nos divertimos. E aí, o que, que você achou? Comemos. <risos> <risos> Comemos, literalmente, né?
1: Literalmente. Literalmente.
0: Quem tá falando aí é a Rita Cadillac. Ela tá num camarim com um prato de frutas no colo, descascando uma banana. Satisfeita? Rita fecha a cara, desconfiada.
1: Satisfeita? Não. Ainda falta.
0: É? Falta mais?
1: Falta realizar minhas fantasias. Eu realizei de todos. Dos fãs eu realizei, de todo mundo. Agora e a minha? Fica onde? Hum, um segundo pergunta. filme um terceiro filme, caralho? <risos>
0: Você faria o filme com o Alexandre Sotter?
1: Não. Por quê? Acho ele muito bad boy. Muito louco.
0: Essa cena aconteceu em 2004, nos bastidores do filme Sedução, que marcou a estreia da Rita no pornô. Foi uma daquelas entrevistas que normalmente entra como extra nos DVDs. E qual é o tipo de homem que te atrai?
2: Romântico.
0: Como você espera a repercussão da mídia?
1: Pra falar a verdade? Aham. Uhum. Eu espero que saibam compreender o, o trabalho que eu estou fazendo, como experiência e tudo. Mas a gente sabe que a hipocrisia vai reinar, como está reinando com frota, com tudo. Então a gente sabe que vai reinar uma hipocrisia. que é muito mais fácil você aceitar as pessoas transarem toda semana com homens diferentes ou com mulheres diferentes do que aceitar fazer um trabalho desse. Que para mim está sendo como um trabalho de atriz. E você então estou preparada pelo que a mídia vai
0: falar. Lá em 2004, a Rita disse que estava preparada para toda essa repercussão. Mas hoje a história é outra. Quando eu fui atrás dela, a Rita sempre se mostrou solista e simpática para trocar uma ideia, mas deixou claro que não queria falar sobre a fase no pornô.
1: Não, meu amor, é que eu não quero falar sobre filmes, nada aqui sobre filmes. Porque as pessoas imaginam que é só isso, e não é só isso. Sobre filmes, hum, uh, uh, hum, uh, uh. hum, tô fora.
3: Mas a gente não queria falar só sobre os filmes. A Rita é um ícone pop, com entendimento único, em primeira pessoa, de como o erotismo atravessou gerações no Brasil. A sensualidade é a ferramenta de trabalho dela desde que entrou no programa do Chacrinha em 75. Ela é a pessoa ideal para falar sobre a relação do brasileiro com a sexualidade. isso é algo que nós também queremos discutir nessa série.
0: Quando a gente explicou isso, um milagre aconteceu. Alô? Oi, Rita, é o Thiago. Vou descer, mamãe. Tá bom, obrigado.
3: Enquanto a Rita desce as escadas, a gente se apresenta. Eu sou a Marie DeClerc.
0: Eu sou o Tiago Dias. E esse é o podcast Brasil para Maiores. Uma reportagem em áudio do Waltab que resgata a explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades.
3: Episódio 3. O Brasil na puberdade. Neste terceiro episódio, a gente vai viajar na trajetória de Sex Symbol da Rita. Da fama que conquistou numa TV então mais pudica, que com o passar das décadas foi ganhando quadros mais apimentados, como a banheira do Gugu e até um sushi erótico exibido na Globo num domingo à tarde. Foi o puro suco televisivo dos anos 90 que culminou, claro, na era de celebridades do pornô.
0: Eu tava atrás da Rita já fazia um tempo. Não que seja difícil encontrar ela na Santa Cecília, lá no centro de São Paulo. Ela é conhecida por toda a vizinhança. Compra bolo, vai na lotérica, tá sempre acompanhada de um cigarro na mão e do Pudo Pietro, seu fiel companheiro. A Rita recebeu a gente no apartamento dela. Nas paredes, quadros e retratos lembraram a gente várias fases de uma carreira de quase cinco décadas. A Rita tem hoje 68 anos e é uma lenda viva. Sua trajetória, de fato, é muito, mas muito maior do que a passagem dela pela Brasileirinhas.
3: Antes da Cadillac, tinha a Rita de Cássia. Ela nasceu no Rio de Janeiro e iniciou a carreira em um grupo de dança, viajando algumas vezes para fora do Brasil. O jogo mudou em 74, quando ela estava trabalhando como dançarina na Noite Carioca. Rita não tinha nem 20 anos, mas tinha uma separação nas costas de um marido abusivo e um filho para criar até que recebeu um convite inesperado.
1: E numa dessa, no dia da estreia, foi uh, o Ricardo Teixeira, que na época ele era produtor do Chacrinha, me viu. Falou no dia seguinte com o Leleco, que é o filho do Chacrinha. Aí falou, ó, oh, tem uma menina lá que é perfeita chacrete. Aí ele foi no outro dia, viu o show de novo. Aí chegou para mim com um cartãozinho falando que o Leleco queria falar comigo, que era filho do Chacrinha. Aí eu falei, Chacrinha, quem?
3: <risos> Se você, assim como a jovem Rita, não sabe quem foi o Chacrinha, bom, ele foi simplesmente o apresentador mais popular da TV brasileira até os anos 80. O Chacrinha inventou muito do que a gente conhece hoje nos programas de auditório. Ele tinha um talento inegável para falar com a massa. E, claro, aproveitar a sensualidade das assistentes de palco. Se as dançarinas do Faustão e as paniquetes um dia andaram, é porque as chacretes correram. Aí
1: ele falou, não, é um apresentador que tem um programa, que tem bailarinas. Eu falei, ah, tá, vou lá. E aí, um belo dia, eu tô no programa, daqui a pouco, ele, assim, um som para Rita Cadillac. eu, nem aí. Eu sou muito... Eu vou sabe vai indo com... sabe quando você tá voando você tá fazendo aquilo mas você tá voando em outra em outra praia sou careta mas eu tô sempre voando <risos> <risos> é. e aí ele na terceira vez que ele falou o meu nome eu falei Ih, sou eu né aí eu já fui para frente aí passou uns dias depois eu vi uh, alguém na rua uh... aí dá para você dar um autógrafo, você é muito bonita tal tá? não sei o que lá de
0: alguma forma te surpreendeu isso é então. isso
1: me surpreendeu porque eu falei pô como né? Então, já tô conhecida. Oi, já gostei da... Que é o tal bichinho que é a fama, né? Fiquei famosa. Oi, gostei disso. E fui ficando, e ficando, e ficando. Quando eu vi, eu tô 10 anos.
3: O que que faz uma perfeita chacrete, né? O que que... Então... Que você ele... é a mais lembrada, né? É. Assim, você é eles,
1: era aquela pessoa que era simpática e que dançava. Era eu. E eu... Aí é que eu falei... Aonde ele viu a simpática.
3: <risos> Olha, a Rita tá sendo humilde. O carisma dela se destacava mesmo. Quando eu via que a câmera vinha, eu... Sabe aquele... Uhum. Oi,
1: o olhar. Uhum. Eu sou a gostosa. Mas isso foi que eu tinha que criar um personagem. Porque você sobreviver com 18 mulheres, 20 mulheres... Você tem que fazer alguma coisa com que você sobressaia. Tinha garota muito mais bonita, muito mais, sabe gostosa do que eu. Mas eu botava na cabeça, pronto, Rita Cadillac é a gostosa.
3: Quando a Rita estreou no Chacrinha, o Brasil estava em plena ditadura militar e qualquer menção a sexo explícito na TV era algo impensável. O máximo que rolava era a pornô chanchada no cinema, um gênero de filme que brincava com a sugestão sexual e o erotismo.
0: Doutora, a senhora é uma safada.
3: Apenas mulher. Só que a sociedade, aos poucos, foi tomando um ar mais liberal. No mundo inteiro, estouravam os movimentos libertários dos anos 60 e 70, que transpareciam nas roupas e no comportamento, ainda mais depois da invenção da pílula anticoncepcional. Mas os militares não largavam o osso. A censura estava em todos os lugares. Igual o inspetor de colégio, conferindo milimetricamente o tamanho dos biquínis e saias. Tudo para não correr o risco de chocar a tradicional família brasileira.
1: Então, por exemplo, época de chacrinha. Os maiores tinham censura. Uh, você tinha que mostrar para a censura antes o maiô. Se ele tivesse enfiado, você... Você tinha que aparecer tinha...
3: vestida de maiô é, e o censura... Mas desde
1: que não fosse cavadérrimo e tudo. E eu sempre fui muito safada. <risos> <risos> então, eu vestia, vamos dizer, o meu número era, era 42. Mas eu dizia que era 40. Então, quando ia fazer a, a roupa, eu não... Eu não respirava, que era pro o não sair do lugar. Então, quando eu ia dançar, na hora que passava pela ascensora eu também não respirava. Sabe aquele tempo assim, de sem respiro, para Maio não sair do lugar. Então, quando começava o programa, pronto, agora dance. Uhum. Porque eu não. É, que Ela antes tirava. Antes de entrar lá no ar. É, né? antes de entrar no ar. E várias vezes estava lá dançando, vem. Sai fora. Muda de roupa. <risos> tipo, você… É, não, eu com uma roupa uhum. e daqui a pouco eu saindo. Mas o câmera nunca mostrava o que era, que era, ah, que era a censura sim, vai, mostrando não. que era pra mim sair. Não mostrava isso. Censura era isso. Uhum. Era mais ou menos isso aí. Então, eu vivi isso. Então, uh, o nu era de uma forma, termos que você usava e que hoje você não pode mais usar. Então, através dos anos, eu vim Então, aí eu falo assim Gente, eu vi muito paniquete Né, as é. paniquetes Eu falava, gente, eu era freira
0: <risos> é. Mas pra é.
1: época, não
0: Ou seja, a sensualidade fazia parte Né, da TV Sempre Sim, fez de alguma sempre forma fez,
1: De todas as formas
0: Mas o segredo da Rita Nem era o maiô cavado o negócio ficava quente mesmo quando ela olhava fixamente para a câmera, apontando e girando o dedo indicador, como se estivesse hipnotizando os marmanjos em casa.
1: Eu vou olhar meu, a ponta do meu dedo e vou ficar olhando lá, como se não estivesse nem mexendo, mas mexendo. E ali já era uma parte sensual, já era uma coisa que o pessoal falava, delirava, imaginava. Eu uma vez perguntaram o, que, que, o que, que eu queria dizer com aquilo. Eu falei assim, imagine o que você quiser.
0: A imaginação do brasileiro foi longe com esse dedinho, e Rita virou símbolo sexual. Mesmo sem saber cantar, ela emplacou o hit É Bom Para o Moral. Outra cantora que disputava as paradas de sucesso nessa época, e que depois também surfou a onda do pornô de celebridades, foi a Gretchen. Décadas depois, elas, que nunca foram muito chegadas, rivalizaram também no pornô. Elas nunca contracenaram juntas, veja bem, mas a Brasileirinhas lançou a tendência duelo de titãs, tipo Batman vs Superman, juntando cenas delas de outros filmes no novo DVD. O título? Gretchen vs Rita. <risos> Era incrível ver Rita se movimentando no palco enquanto apresentava a música em playback nos programas. Tanto que, com a quantidade de shows, ela teve que deixar o programa do Chacrinha. Rita virou uma musa popular e acessível, que rebolava onde o povo estava. Fosse na Serra Pelada ou no Carandiru, onde inclusive ganhou o título de Madrinha dos Detentos. Nessa fase Lady do Povo, começou a cair a ficha de como o Brasil olhava para ela. Porque na época do Chacrinha, o esquema era de vigilância e superproteção, a ponto da produção impedir que ela lesse algumas cartas mais saidinhas que os fãs mandavam pro programa. E pra evitar cantadas e propostas indecentes, as chacretes não podiam nem dividir camarins com outros artistas, nem encontrar namorados na porta da emissora. Tudo pra evitar fofoca. Com a carreira solo, Rita se acostumou rapidinho com essa tal liberdade. Mas precisou impor limites.
1: As pessoas imaginam que a mulher, se ela se expõe, se ela bota um biquíni mais cavado, ela está querendo chamar atenção, ela está querendo que você mexa com ela. Uhum. E não é isso. Você tem a sua liberdade, como eu sempre tive, a minha liberdade no meu corpo. Eu vou usar o que eu quiser. E isso não deixa com que você venha falar alguma coisa para mim.
0: Uhum. Não te dá liberdade, né? No... Nem um pouco. A coisa.
1: liberdade para isso não existe. Uhum eu uso o que eu quero se eu quiser usar um shortinho eu vou usar o um shortinho mesmo que você fale Pô, Rita, mas tá, uh, você está nua para andar aqui na rua o problema é meu e isso não dá o direito para o cara vir passar a mão ou não dá o direito do cara vir e falar qualquer coisa uhum. eu não dou esse direito por isso que
3: eu sou às vezes meio mal encarada O que está muito claro para Rita é que a sensualidade sempre esteve presente na TV. A diferença é que durante a ditadura estava tudo nos detalhes. Um olhar mais lascivo, o dedinho da Rita apontando para a tela. Mas isso mudou em meados dos anos 80. A ditadura acabou, levando a censura com ela em 88, e foi dada largada para a época do é proibido proibir da redemocratização. E é por isso que a televisão dos anos 90 virou quase uma anarquia, um caos na terra. Todo mundo estava testando, ao vivo, os limites da nudez e do sexo. A burocracia da censura trocou de mãos, indo para o Ministério da Justiça para apenas recomendar a classificação indicativa das atrações. Essa foi a deixa para que novelas e séries da TV aberta passassem a pimentar as cenas de sexo e a lidar com assuntos que até então eram tabu. E olha só, teve até atriz pornô participando de novela. A italiana Titiolina teve por aqui em 97 para participar de Chica da Silva, da extinta TV Manchete.
0: Direto de Gênova, Titiolina, a princesa Ludovica. Eu sou namorada um do Conocella. O sexo estava tão em alta que um programa popular sobre bastidores de cinema, o Cinemania, ganhou em 91 uma versão proibidona. Cenas de sexo explícito eram exibidas de madrugada, assim, pra todo mundo ver. Esse programa colocou a manchete em primeiro lugar no Ibope. Toda segunda, esquentando a madrugada, o programa mais liberado da TV, Cinemania 2, mais forte ainda. Segunda, depois do Noite Dia. É, deve ter dado ruim. Ficou pouquíssimo tempo no ar. O erotismo invadiu também os palcos com o espetáculo Santa Clara Pottergeist, do cantor Fausto Fawcett. E se cada programa de TV tinha sua musa, como Rita no Chacrinha, a musa desse musical era Regininha Pottergeist, uma santa que tinha o poder de curar as pessoas, transando com elas. Loira, com cara de tímida e pose de modelo, não demorou para a Regininha pular do palco para a TV. Por áudio de WhatsApp, Regininha disse que naquela época rolava uma certa hipocrisia com quem brincava com a sensualidade.
4: Sensualidade sempre existiu, erotismo, só que as pessoas são muito hipócritas. Fazem as coisas e de uma forma que elas não querem falar que fazem, não querem demonstrar, querem demonstrar sempre o contrário e muitas das vezes são piores, entre aspas, do que muitas que... Que fazem até por necessidade.
0: Depois de alguns anos fora da mídia, ela recebeu em 2007 o convite do próprio Luiz Alvarenga, fundador da Brasileirinhas e muito fã da Regininha.
4: Eu fiz, assinei um contrato para quatro filmes, na época eu ganhei 400 mil reais e eles queriam que eu fizesse um outro, mais um filme, e eu não aceitei, me ofereceram mais 100 mil na época. Eu não aceitei por, pela forma das coisas que eu, de, que eu teria que fazer e eu não aceitei.
0: Esse contrato rendeu uma situação engraçada. Regina recebeu a primeira parcela do cachê em dinheiro vivo e deixou São Paulo em direção ao rio com uma bolada de 40 mil reais no bolso, o que hoje seriam 130 mil reais. Na hora de passar no raio-x do aeroporto, os seguranças estranharam aquela quantidade de dinheiro. Regininha foi colocada numa salinha para explicar o que era aquilo. Hoje, a Regininha é evangélica e vocalista de uma banda de covers. Ela explicou pra gente que ela topou gravar os filmes pelo mesmo motivo do Frota. Grana. Ou a falta dela.
4: Eu sempre falava que era uma coisa que eu não queria fazer na minha vida, porque eu achava que eu não ia precisar. Eu achava que tudo ia acontecer da forma que eu queria, que eu imaginava, que eu sonhava. Na verdade, tudo muda, né? As coisas acontecem de repente, e quando você vê as pessoas que deveriam fazer parte delas, não fazem. Não teriam outras pessoas para fazerem.
3: O apelo sexual foi uma das armas entre as emissoras na guerra pelo público. O Domingo Legal, no SPT foi muitas vezes líder de audiência graças à banheira do Gugu, onde feats improváveis aconteciam. Sério, onde mais daria pra ver a Carla Pérez, dançarina do El e o pagodeiro Salgadinho, seminus numa jacuzzi, travando uma luta corporal pra pegar sabonete? Mas o ápice dessas cenas lamentáveis foi assistir Van Damme, astro de filme de ação, tendo uma ereção, dançando com a Gretchen. Eu vi. Eu vi isso ao vivo. Que que é isso? Eu acho que agora ele ficou sem dinheiro. Ah, ficou. Ficou duro, ficou. Bateu lá, viu? Ficou duro. Inclusive, sanduíche, Gugu, Gretchen Van Damme.
0: <risos> Eu também vi é, Era um domingo comum em família, né? Assistir Domingo Legal com o Gugu mostrando a capa da revista Sexy ao vivo Em seguida, alguma atração infantil E do nada, o padre Marcelo Ross E tinha pra todo mundo A G Magazine, por exemplo, não foi a primeira publicação voltada para o público gay no Brasil Mas foi pioneira em mostrar homens famosos com ereção nas fotos e claro que isso também causava um alvoroço na TV. O Lucas, que é a capa da G Magazine, vai entrar com a Ronaldinha e com a Vivi. Atenção! Atenção! Um minuto! Tá
3: valendo! A G Magazine, querendo ou não, ajudou a abrir a cabeça das primeiras celebridades a entrar no pornô. O Frota e o Matheus Carriere já tinham posado nus algumas vezes antes de entrarem na Brasileirinhas. Neste quesito, o Matheus foi o pioneiro em exibir o pau duro nas páginas da revista. Ele chegou a assinar o contrato antes do Frota, mas foi chamado para fazer Chiquititas. Sabe essa novela? Se você lembra dessa música, meu caro, você tem mais de 30 anos, hein? Como não caía bem ter o pai da protagonista, vivida pela atriz Fernanda Souza, nessa situação, o Matheus pediu para gerar o trabalho e foi atendido. E aqui vale um adendo. Nos anos 90, não tinha nem a sigla LGBTQIA+. Era GLS Olhe Lá. E mesmo assim, a revista conseguiu colocar um monte de jogador de futebol, músicos e galãs de TV em uma publicação assumidamente gay. Assim, o clima de oba-oba que rolava na TV também super ajudou. A gente gosta tanto da história da G Magazine que a gente não resistiu e aproveitou a chance para trocar ideia com a jornalista Ana Fadigas, que é criadora dessa revista histórica.
2: A G teve no Fantástico, os jogadores de futebol. Foram muitos, né?
0: eu Acho que a mídia também, assim... Ajudou a naturalizar um pouco.
2: A mídia era como se fosse uma parceira da g? E por vários motivos. Inclusive porque é um meio mais gay do que hétero. No, no frigir dos ovos. Sim. Entendeu? Sim. Tinha
3: ainda uma ressaca meio da censura ainda, não sei… Tinha. Do pensamento, assim. Tinha, tipo mas essa... já na
2: década de 90, afinal, você podia enfrentar algumas uhum. coisas. Desde que você não se levasse muito a sério. No que, em que sentido? Por exemplo, intelectualmente falando, vamos dizer assim. Não tinha casamento gay, não tinha nada. Eles diziam, ah, era uma revista de homem pelado. Não era. Era uma revista para gay, ela era muito bem feita. Informativa. Ah. Entendeu? Então, é... então, existia isso que era… Disfarce, menosprezar, Entendi. né? Entendi. Muito. A ousadia existia. É. Mas tinha que ser dentro do... Não era, não uma podia Uma se... grande
0: brincadeira, né?
2: Entendeu? Uhum. Ai, ah, uhum. que delicinha, Sim. sabe assim? Uhum. Não era uma coisa séria. A G foi até onde deu.
3: Essa estratégia de tratar a sensualidade na brincadeira, na inocência aparecia na personalidade dos apresentadores que levavam o erotismo a TV todo domingo. A Globo, claro, sempre teve fome de bop e tomou medidas extremas e indigestas para sair na frente.
0: Sabe quem tá com o sushi erótico? Olha aí! Márcio Garcia! Oscar Magrini! Oi, Matheus, afinal de contas, vocês aí estão preparados não? Preparado e ansioso e estamos com fome, Postão. O quadro era basicamente assim: uma mulher asiática, nua, deitada em uma mesa, com sushis posicionados em pontos estratégicos para serem degustados pelos convidados do programa. Cara, parece papo de maluco, mas aconteceu. Só que o sushi erótico foi demais para o Roberto Marinho, o dono da emissora, que proibiu o Faustão de repetir a... refeição dominical. Essa competição de quem ia mais longe entre as emissoras durou até os anos 2000, mas calma, a gente vai fazer um intervalo muito rápido antes de voltar para os dias de hoje.
4: O que você imagina quando ouve falar sobre uma balada nudista? O repórter Matheus Araújo foi até uma dessas festas na Zona Sul de São Paulo. E te conta detalhes da experiência, que vão de provocações leves a sexo na pista de dança. Você pode conhecer mais sobre essa história na reportagem disponível no UOL, na Aba Anônima, a área de reportagem sobre sexo, prazer e erotismo de UOLTAB.
0: Agora sim, de volta ao presente. Pietro, de boa, hein? Qual é a sua. E para nossa conversa com a Rita.
3: A Rita nunca deixou de aparecer na TV, muito menos nos insanos anos 90. Mas hoje em dia, o que paga as contas dela é a internet. Ao mesmo tempo que a Rita estava conversando com a gente, ela também estava acertando os últimos detalhes para uma sessão de fotos para OnlyFans. Você já deve saber o que é OnlyFans, mas vamos lá. Hoje é a principal plataforma de conteúdo adulto, vindo direto de quem produz para quem assina. No OnlyFans, Rita tem total controle do conteúdo que quer produzir para os seus assinantes. E isso importa muito para ela. Sim, é pegada de revista. E sensual, uma coisa que você vai
1: ver e fala porra, até que, né? Tá legal, tá? Eu faço com que você imagine que você quer Queira mais. Isso
3: que eu pensei, né? Porque é uma coisa que você sabe, fazia isso, né? Sim, Nos anos 80, é, é, e, né? só
1: que eu não tinha um domínio, uhum. né? De, de nada. Isso por que exemplo. eu perguntava, de eu domínio de fotos, conteúdo. É. Eu fazia as fotos para Playboy, para Sex, para todas essas revistas uh, masculinas, eu fazia. Mas não era eu que interferia no OnlyFans e no Privacy eu Converso. Eu falo assim. Então, tem pessoas que querem. eu Tem um que é tarado por ver eu fumar. Então, eu fumo. Mas ele só quer foto minhas fumando. E eu tenho que satisfazer ele. Tem um outro que está querendo um, eu num, numa, numa garagem. Já pediram para mim ir num cemitério. Eu falei, esse. Você <risos> esquece. Sonhe em outra é um coisa. Sonhe em outra coisa, porque isso você não vai ter. Porque eu tenho pavor de cemitério. Então, isso você não vai ter. Então, tem, e tem os pedidos que são exagerados, Sim,
0: que, que querem são mais...
1: pesados, querem masturbação, querem ver você com uma mulher, querem ver você com um homem, entendeu? E eu falo, não, vamos menos, só um pouquinho menos, vou tentar. E eu fico nessa, mas não, não faço nada que, que eu depois eu possa
3: chorar. Não faço nada que depois eu possa chorar. Isso é como um mantra para Rita do presente. Já chorei na minha vida muito,
1: então eu não quero agora chorar. Eu quero fazer uma coisa que seja bom para mim, uhum. mas bom também para as pessoas. Sim. Então às vezes eu tenho que sacrificar com alguma imagem um pouco mais. Uh, eu falei que no início eu falei não, não vou fazer vídeos. Os vídeos que eu vou fazer são tudo de lingerie, só de camisola, tá? Não sei o que lá. Mas não é isso que eles querem ver, eles querem ver você nua, uhum. então tudo bem, então vamos fazer nua, ah, tá, vou fazer um vídeo nu Mas nada que apareça RG, CIC, CPF, passaporte, uhum. nada
0: Se hoje a Rita parece confortável produzindo seu próprio conteúdo, a Rita dos filmes pornôs era bem diferente O carisma e magnetismo ainda estavam lá mas a real é que ela não parecia à vontade em quase nenhum dos filmes de sexo que ela fez. A maioria das pessoas que a gente entrevistou tem a mesma opinião, o desconforto era evidente. Como o nosso combinado com a Rita era de não falar sobre os filmes, a gente foi rever tudo o que ela já tinha dito sobre essa época. E a sensação é de ver alguém falando sobre um trauma. Apesar de tudo ter rolado conforme o contrato, e ela mesmo ter dito que foi bem tratada nas filmagens, a Rita colocou esse desconforto na conta de uma certa inocência dela na época do convite. Na cabeça da Rita, o filme ia ser algo mais leve, na linha da porno-chinchada, que ela inclusive já tinha feito no início dos anos 80. Mas pornografia é outra coisa. Você comentou com sua família antes de fazer o filme.
1: Antes de fazer, não. Antes de assinar o contrato, foi, foi feita uma reunião em casa, com a minha família, com os principais amigos meus. O que eles falassem, eu fazia. Então, eu topei fazer.
0: A gente ficou sabendo dos números extraoficialmente. Foi coisa de 500 mil, que hoje seria quase 2 milhões de reais. Rita topou nas vésperas de completar 50 anos. Depois de mais de 30 anos de carreira, ela pensava no filho, no próprio futuro e queria ter a casa própria. A primeira gravação rolou no dia 26 de março de 2004. Era um domingo de Dia das Mães. Foi logo depois do almoço de família. E como a sutileza não é o forte dessa indústria, Rita gravou a cena em um Cadillac vermelho que a produção da Brasileirinhas penou para encontrar. Quem se lembra daquele dia é o Pete Garcia, que já era um ator experiente quando contracenou com a Rita.
3: Pô, oh, tem uma história com a Rita Cadillac que, que, que
1: se vocês colocar, ela fala, meu. A Rita Cadillac, ela queria parar de, de, de gravar comigo. Foi
0: a do Cadillac? É,
3: exatamente. Teve um almoço com os atores lá, e escolheu a dedo. Eu quero gravar com esse e com esse. Sem me conhecer, tive um monte de cara A Rita teve que escolher os caras que ela queria gravar o filme dela. Ela me escolheu já de primeiro. Eu
0: quero gravar com aquele lá. E aí antes da gravação vocês conversaram? Teve um Não, não
3: imagina, como normal. Olha Rita, tudo bem, como você nem pensava em Rita Cadillac, que não é como você tá... Olha lindo, tá bem, não sei quem, não, não, não é conversando normal. Tudo tranquilo. A única coisa que ela falava, Pete, se eu quiser parar Você falar assim, Banco do Brasil, minhas fotos no meu apartamento que eu volto e vou gravar." Ela queria parar. Exatamente o que eu falava no ouvido dela. Não vou parar, não consigo. Eu falava, Rita, Banco do Brasil, seus apartamentos,
1: e será. vamos, vamos votar, vamos, vamos, vamos.
0: A própria Rita contou essa história em várias entrevistas, inclusive num quadro do programa da Luciana Gimenes, que usava um detector de mentiras, seja lá o que isso signifique.
1: Eu saí de lá suja, imunda, me sentindo a pior pessoa da face da terra. Eu tomava banho de bucha pra... Tentar arrancar aquela pele, fiquei em depressão, tranquei a porta de casa, tranquei a janela, eu tinha medo de sair. Fiquei muito mal. A primeira cena eu queria morrer, eu bebi todas. Eu não bebo. Uh, eu tomei todas uh, os vinhos prosecos, sei lá, o que me dava eu bebia pra ver se eu tentava encarar aquilo ali. Porque eu digo assim, pô, mas é maluco, ai, que rebola, que faz, acontece, sei que lá. Uh, posso podem pensar o que quiser, mas eu sou uma pessoa que não era aquilo ali para mim, como é, eu fiz programa antes de, né, quando eu ainda era menina. Então seria um pouco mais fácil, mas aquilo ali machucou muito para mim. Você acha? Ela a
4: falar a verdade. Fala a verdade.
3: A relação profissional da Rita com a Brasileirinhas foi de 2004 a 2008, onde ela apresentou os filmes de carnaval e chegou a contracenar com outras celebridades. Sejam bem-vindos! A porta do inferno está aberta! Venham! A Rita fez filmes com Matheus Carrieri, com Marcos Oliver e até mesmo com o próprio Frota, com quem ela disse que não gravaria por causa da fama dele de bad boy. Mas uma coisa é fato. Todas as pessoas que a gente entrevistou para essa série citaram a Rita como um dos maiores nomes dessa era. Uns dizem que ela deu mais visibilidade e profissionalismo ao cinema adulto do que o Frota. Mas mesmo com todo mundo comentando isso, para a Rita não tem jeito. Esse assunto tá arquivado.
1: Não é questão de que as pessoas não fazem mais ou deixaram de fazer ou fazem, ou vão uh, fazer amanhã. Não é nada disso. É que é assim... Uh, você, se você fala uma coisa... Enfatiza muito aquilo... As pessoas só veem... Só leem o que interessa... Então só leem aquilo... Entendi. Então eu sempre falo... Gente... Não tenho vergonha de falar... Do que eu fiz ou o que eu deixei de fazer... Só que... Passou... Acabou... Não existe... Meu trabalho é outro... E sempre foi outro... Aquilo foi uma parte que eu fiz e acabou, tchau, benção a Deus não existe, chacrete é um arquivo que tá lá, eu nunca mais fui chacrete eu nunca mais dancei num palco então tá lá guardado a pornochanchá tá lá guardada você entendeu? então tudo tem o seu nicho e tá guardado uhum. então eu prefiro exatamente assim, não, hoje eu não quero abrir essa porta, se hoje não tiver fio eu vou falar, oi Bey, hoje eu não tô afim de falar nada
0: a gente entendeu o recado e encerrou o papo e a Rita tá certa, esse momento da vida dela foi amplamente exposto na época, mas sempre visto como algo depreciativo, quase pecaminoso. E isso vira e mexe e volta. Em 2013, a Record fez questão de colocar a Rita e o Marcos Oliver juntos na sexta edição de A Fazenda. No confinamento vigiado, o Oliver evitou a Rita o tempo inteiro, fingindo que não se conheciam de outros carnavais. Ela comentou isso com os outros participantes.
1: Você sabia que eu conheço o já há muitos anos? Pois é, eu não sabia Ele não fala comigo. Eu não entendi. Eu não entendi. Ele mal fala comigo. Mas por que é isso? Ele lembra que tivesse? Você, você quer que eu fale português claro eu ou... Fala aí. Quero, em... quero entender. Ele fez filme. E fez comigo. Tá ah,
4: contigo? Que delícia, gente. Oh.
3: Mesmo com todo esse climão ao vivo, a Brasileirinhas não pensou duas vezes em relançar as cenas de Rita e Marcos Oliver em um novo filme, chamado, olha só, Fazendo Sacanagem. É, essa coisa de reaproveitar as cenas gravadas no pornô e lançar como se fosse novidade era uma coisa meio comum na indústria. Mas aproveitando o que a gente falou do Marcos Oliver, finalmente chegou o momento da gente pular um pouco no tempo e ir para os anos 2000, quando as linhas do bom senso entre a busca por audiência e a baixaria borraram de vez. E Oliver fez parte disso. Mas quem foi símbolo dessa era foi uma imperadora nascida no interior do Paraná que fazia par com Oliver. A incomparável... Tá bom, tá bom. A gente vai segurar essa informação até o próximo episódio, que vai falar de uma década em que a TV e a pornografia se uniram em um matrimônio bem esquisito. O podcast Brasil para Maiores tem a apresentação, roteiro e pesquisa de Marie DeClerc e Thiago
0: Dias. O roteiro também foi feito por Fernando Céspedes, que adaptou o projeto para podcast.
3: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
0: A produção é da Marie Declerc, da Natália Mota e do Tiago Dias.
3: O design é do Marcos Antônio
0: Alves, de Lima Júnior. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues.
3: A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho.
0: A coordenação é da Juliana Capanes e da Olivia Fraga. O
3: podcast é um produto de Wall Prime, com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues.
0: O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Mo Morel, de Conteúdo, e Murilo Garavello, Diretor de Conteúdo do UOL.
3: Agradecimento à Rita Cadillac, ao Pete Garcia, à Regininha Poltergeist e Ana Fadigas.
0: Este episódio usou áudios da Brasileirinhas, da Rede Manchete, do SBT, da TV Globo, da Rede TV e da Record TV. Trilhas do Epidemic Sound, além das músicas É Bom Para o Moral, interpretada pela Rita Cadillac e Remex da Chiquititas. Tchau, wow.